0: Hola, mis queridos amigos, aquí yo de nuevo, su amiga y compañera de camino, Yandira Negretti, en este espacio, nuestro espacio eh, periódico, Aprendiendo a Amar. Eh, continuando con, con el tema del que vengo hablando en el podcast, porque ustedes me lo pidieron, que es mi historia eh, en el Opus Dei. Eh, este episodio he decidido llamarlo... Permiso para ser libre o... ¿Necesitas permiso para ser libre? Porque yo sí... Yo lo necesité... Eh, fue fue imp impresionante porque... Recordando y además respondiendo... Algunas preguntas que me hizo una de mis oyentes... Mm, más eh, impulsadora, cuestionadora, que me ha ayudado mucho, a quien quiero agradecer en este espacio, María Chávez, experta en neuroarquitectura, que les recomiendo profundamente. En este momento está arrancando con un espacio en neuroarquitectura y de verdad les puede cambiar la vida hablar con esta señora. <risa> Así que... María Chávez me, me, me preguntaba... En, ...después del último podcast... ...está así como casi que escandalizada... Eh, ...cómo era eso de que yo tenía que esperar... ...que me dieran permiso para irme, ¿no? Y efectivamente... Eh, ...así era... ...o sea, yo después que escribí esa carta... ...y la entregué... ...yo dejé de ir a los centros de la obra... ...pero yo tuve que esperar un tiempo... Eh, y me tenía que seguir comportando socialmente un poco como si fuera de la obra eh, hasta que me contestaran la carta y me dieran el permiso de salida ¿no? entonces hoy voy a contar un poco eh, lo difícil que fue ese tiempo en el que necesité permiso para ser libre y lo difícil que fue después que me lo dieron porque, eh, pero eso sí lo cuento en la próxima en, la próxima, en el próximo podcast, que espero sea el último ya de esta etapa. ¿no? En este quiero contarles que está el adoctrinamiento y está el miedo a vivir. O sea, cuando, cuando, cuando te han anulado, como me anularon a mí, con adoctrinamiento, tu independencia, tu autonomía y por supuesto tu poder, y por supuesto todo esto lleva a no sentirte libre de hacer lo que te dé la gana con tu vida porque eso es aterrador eh, necesitas un proceso para poder llegar ahí a mí me llevó mucho tiempo porque yo creo que solo en este, hace poco es que estoy viviendo plenamente en libertad haciendo lo que quiero, como quiero respondiendo esas tres preguntas que ya les he contado ¿eh? Entonces, el proceso de que me dieran el permiso de salida, que no me acuerdo cuánto duró, no sé si fueron seis meses, ocho meses, sé que fue más o menos. También lo hice, afortunadamente, de la mano de esta amiga de la, que, de la que le hablé en el podcast pasado. Ella se dio cuenta, por supuesto, que, que en ese momento era todavía más importante su apoyo desde esa inteligencia maravillosa que, que siempre ha tenido mi amiga eh, y ella junto con su familia, su tía, que también es, es mi amiga tengo mucho tiempo de no ser de ella, pero en ese momento fue mi amiga junto con la hija de su tía, que en ese momento era, era más niña empezamos a hacer cosas juntas y recuerdo que una de las cosas que empezamos a hacer fue a viajar yo no viajaba yo creo que en, en, el, en todos los 20 años que estuve en y lo único que viajaba era a los adoctrinamientos anuales, que habían dos, pero yo no viajaba, entonces empezamos a viajar a cosas divertidas, no? fuimos a la playa, me acuerdo que nos, nos hospedábamos en, en, en lugares lindos, eh, había piscina, eh, recuerdo la experiencia la primera vez que me, me bañé en una piscina y que no, no tenía que hacer todos los pasos que tenía que hacer cuando me bañaba en una piscina en el Opus Dei, que era que cuando me salía de la piscina tenía que rápidamente taparme, no exponerme. Y no solamente que no hice eso, sino que con, con la, el impulso de mis amigas, de mis dos amigas, de, de, de la que les conté y de su tía, me, me eché bronceador y me tiré en una toalla a broncearme. O sea, no solamente que me tapé, sino que me expuse además pedí una piña colada y me estaba tomando una piña colada a la orilla de la piscina o sea yo todavía recuerdo las sensaciones y, las, y los sentimientos y las emociones era, era demasiado difícil la cosa porque por un lado había una una yandira que quería despertar y que quería disfrutar pero había otra que no sabía qué hacer con todo eso y que se sentía aturdida, confundida ¿sí? Eh, que jamás había vivido eso que como un niño que, que necesitaba el permiso de la vida para poder vivir y disfrutar ¿no? afortunadamente el, en esta oportunidad el permiso me lo dieron estas amigas y a partir de ese momento comenzamos a hacer cosas maravillosas y entretenidas no me acuerdo cuántos viajes hicimos pero creo que fueron dos o tres eh, y por supuesto seguí interactuando mucho con, con esta amiga, pasaba mucho tiempo con ella, eh, y por supuesto también me seguí concentrando en mi trabajo y en mi éxito profesional, y también empecé a disfrutar mucho, como les contaba, pero en este espacio todavía más, en este espacio de tiempo en el que estaba esperando ese permiso para seguir viviendo de otra manera. Eh, me empecé a dar otros, um, eh, otros permisos también en el trabajo y, y empecé a conocer también un poco más de cerca a un compañero de trabajo que después les contaré, con el cual tuve una relación más de amistad que de pareja, pero que yo creía y él también que era de pareja, pero, pero en, en ese tiempo me empecé a abrir a, a tener amistades con el masculino, porque tampoco tenía amistades con el masculino. ¿no? entonces eh, el permiso fue por ahí, eh, por disfrutar, por viajar, por abrirme a las amistades con el masculino, pero no les puedo negar que fueron tiempos muy confusos a nivel interior. Yo no, yo no sabía nada de lo que sea ahora, yo no tenía desarrollo personal, ni crecimiento personal, ni gestión emocional, eh, y por lo tanto internamente eh, a pesar de que en muchos momentos la pasaba bien yo seguía muy, muy confundida danzaba entre la culpa eh, la confusión eh, el, no, el, el no saber cómo cómo, sen, cómo sentir y había cosas que ni siquiera les podía poner nombre de lo que estaba sintiendo y por lo tanto eh, fui generando a nivel, a nivel físico, problemas físicos que luego se detonaron definitivamente cuando ya llegó esa respuesta y, y yo continué con mi vida porque ya la había iniciado, entonces continué con mi vida. ¿no? Eh, eso ocurrió como a los 39, 40 años y y en ese espacio se siguió profundizando la, la, la amistad con todas estas nuevas personas, fundamentalmente con mi amiga, con su familia, con mis compañeros de trabajo, con, con estos amigos masculinos, especialmente esta persona. Empecé a tener una relación más cercana con él, en fin, ¿no? Pero, eh, insisto, llegó un momento en que eh, empezaron, empecé, por ejemplo, Adelgacé muchísimo, me puse muy bonita también, me acuerdo que empecé a invertir dinero en ropa, eso también les quería contar, porque empecé a, a, a hacer eso que nunca había hecho, a, a ir a pelu... me acuerdo que iba el peluque, a un peluquero maravilloso que había, alguien que me cortaba el cabello, no sé si así se llama en todos los países, y me puso bella, me cortaba el cabello con cortes modernos. Espero que si Solange me oye, se ría con este, este comentario. Mi amiga Solange, chilena, eh, que también tiene una peluquería y que les recomiendo a los chilenos que me escuchan. Y entonces empecé a invertir en mí. Me compré cremas, me encantan las cremitas para la cara, para el cuerpo. Eh, me compré ropa. Empecé a vestirme bonita. Me acuerdo que empecé a usar mini faldas. Imagínense esteles a usar mini faldas me compré un celular me acuerdo que eso, en eso fue determinante mi amiga me llevó y yo no tenía celular y me compré un celular yo no sabía usar esa cosa en fin, empecé a incursionar en tener cosas, imagínense ustedes de haber sido pobre hasta entregar, no sé, hasta, no sé hasta, hasta la respiración a tener la libertad de comprarme cosas de decidir qué hacer con mi dinero en fin, entonces fue una, un proceso por un lado muy, muy bonito Pero insisto, había una parte de mí que no podía procesar eso Porque aunque ya tenía el permiso aparentemente jurídico y, y les explico esto porque también fue parte de la pregunta de mi amiga Cuando tú perteneces a una organización de la iglesia Ya, ya de una manera definitiva, cualquier monja Normalmente en las organizaciones, por lo menos en el Opus Dei, hay incorporaciones parciales y luego incorporaciones definitivas. Haces una incorporación, si no recuerdo mal, a un año, que es una incorporación jurídica. ¿sí? Es como que legalmente ya eres parte eh, de la organización de una manera particular. Luego, a los tres años haces otra incorporación jurídica y luego a los seis años haces la última, que es la definitiva, que es como que ya de ahí no, estamos seguros, ellos y yo, que no me voy a salir. En esos tres casos hay un ritual y una serie de cosas, ¿no? Pero igualmente, como las organizaciones de la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica hay algo que se llama derecho canónico, o sea, hay un derecho, entonces, eh, de alguna manera, como me mostraba mi, mi amiga, eh, yo estaba casada, pues. Entonces, necesité mucho permiso posterior a salirme del Opus Dei para entender que ya no estaba casada, ¿no? Y de hecho, como, tal como me lo, que me lo mostró mi amiga, no solamente implicó salirme del Opus, sino alejarme de la Iglesia Católica. O sea, para yo poder recuperar mi vida, no solo dejé de ser del Opus Dei, sino dejé de ser católica. Bueno, dejé Dejé de creer en cualquier religión. Realmente creo que las religiones para mí no son necesarias, para mí, respeto a los que crean en cualquier otra y practiquen cualquier otra. Pero para mí no son necesarias, mi relación con la, el creador de, de todo lo que existe no va por las religiones, va por, por el lado de la espiritualidad que es distinto. ¿no? Y de eso no voy a hablar porque no es el tema del podcast. Entonces, yo necesité... Eh, recuperar mi libertad en varios espacios a nivel jurídico primero por eso necesité el permiso de que ya no era parte o sea que ya estaba divorciada por decirlo así pero yo siento que la recuperé del todo cuando además entendí que no quería seguir practicando en la religión católica que también fue, fue de la mano realmente fue muy, muy de la mano, muy, muy cerca una cosa de la otra y luego necesité recuperar la libertad emocional, económica, porque, como les digo, todo esto lo fui haciendo de la mano de mi amiga, porque si no a mí, yo que no sé cuánto tiempo me hubiera tardado en, en entender que tenía dinero y que me podía comprar cosas, porque nunca me había comprado cosas libremente. En entender que podía gastar el dinero en mí y, 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 y comprar, o sea, nunca compré de una manera compulsiva, ni mucho menos, pero pero sí invertir dinero en cosas aparentemente no tan importantes ¿no? empecé a apoyar más a mi familia a mi mamá, a, a comprar cosas para mi casa, en fin eh, y también recuperé la fui recuperando progresivamente a costa de, de enfermarme física y emocionalmente eh, la libertad emocional la libertad y, y yo creo que también la libertad corporal ambas libertades me llevó muchos años, todavía creo que estoy trabajando en ellas y de eso les hablaré después pero eh, me llevó me, me tomó pasar por un proceso muy difícil, físico y emocional poder de verdad recuperar mis libertades en todos los entes ¿no? Esas cuatro dimensiones de, la que, de las que habla Nidia Charabiglio mi independencia económica, mi independencia emocional, mi independencia sexual y mi independencia social. Entonces, la libertad en esos cuatro espacios, recuperarla fue todo un tema en la que en todas las áreas mi amiga fue determinante, y, eh, en algunas de, y en casi todas ellas, como les contaré en el próximo episodio, yo inicié el proceso después que me salí, pero me llevó casi 22 años ser la mujer que soy ahora. Casi el mismo tiempo que estuve en el Opus Dei me llevó a recuperar mis cuatro independencias. Y de eso les hablaré en el próximo episodio. Él les quiere, mis amigos, recuerden que, que la vida es ahora como decía un venezolano que tenía un, un programa en mi país, en Venezuela. Y que después de esta vivencia tan intensa que yo he tenido, eh, eso me lo recuerdo todos los días. Y aunque todavía quiero contarles, y con esto termino, que para ciertas cosas a veces necesito permiso cuando el miedo me puede paralizar, como ya lo sé, no pierdo mucho tiempo y busco el permiso ¿no? de quien sea que lo necesite, sí, de alguna de mis mentoras, eh, de, de, de mis ancestros, de alguna de mis amigas brujas, que tengo muchas afortunadamente, pero de quien sea lo busco, pero no retraso ninguna cosa importante en mi vida por falta de permiso. Porque, porque no importa reconocer que quizás aún los necesito, pero saberlo, buscarlo es continuar. Lo importante es seguir avanzando y sobre todo seguir viviendo, porque para mí vivir es avanzar también, no que no necesariamente es hacer cosas, ¿eh? de, no estoy hablando de hacer, no a veces para avanzar hay que dejar de hacer, como me ha pasado a mí. Estoy hablando de avanzar en cuanto a, a vivir la vida que quiero, cómo la quiero, con quien quiero, haciendo lo que quiero. Eso. Si para hacer algo que quiero hacer necesito un permiso porque me doy cuenta que estoy ahí engañándome, autoengañándome, ¿sí? echándome cuentos, voy y lo busco para accionar y seguir. Con eso termino, ¿no? Esa es mi experiencia en este momento. Creo que eh, quizás muchas o muchos de nosotros aprendimos a vivir requiriendo permisos para hacer cosas. Eh, entre ellos para ser libre, autónomo e independiente, y reconocerlo, trabajarlo y desarrollar herramientas para que eso no se convierta en un obstáculo para vivir la vida plena que queremos, es parte del proceso. Besos mis queridos amigos, hasta una próxima ocasión. Se les quiere mucho, bye bye.